0: Und die Frage ist ja, ob ich wirklich an Aids sterben werde oder an an irgendeinem anderen. Also ein Herzinfarkt ist ja auch die übliche Sterbeart.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Einschneidend. Ich bin Anja Wölker, Journalistin bei Radio Essen. Hier stelle ich euch Menschen vor, die etwas Einschneidendes erlebt haben. In dieser Folge lernt ihr Mike Schütz kennen. Heute ist er Ende 40, wir machen jetzt aber einen zeitlichen Sprung zurück. Wir starten diese Folge zum Zeitpunkt, als er 23 Jahre alt war. Er ist gelernter Industriekaufmann und hatte erst vor kurzem seine Ausbildung bei den Essener Stadtwerken beendet. Mike ist zu seinem Hausarzt gegangen, als er das Gefühl hatte, eine Mandelentzündung zu haben. Drei verschiedene Antibiotika musste er nehmen, die alle aber nicht angeschlagen hatten. Daraufhin hatte Mikes Arzt eine neue Vermutung. Er hat Mike auf HIV getestet. Der erste Test fiel positiv aus, auch ein zweiter Test. Damit war die Diagnose HIV quasi doppelt gesichert. Ein halbes Jahr, hieß es zu Beginn, hätte Mike noch zu leben.
0: Man sagt ja bekanntlich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich hat man immer noch so einen ganz kleinen Funken Hoffnung, dass es doch ein negatives Zweitergebnis wird. Aber ähm, die Erfahrung sagte mir halt, ähm, und ich bin halt mathematisch ähm, irgendwie geregelt, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass es, dass es negativ ist, sehr gering, aber klar, diese, dieser Funken schneide. Und klar war es auch, als dann wirklich das definitive Zweitergebnis da war, war es für mich erstmal ein Loch.
1: Mike ist danach sechs Wochen im Krankenhaus. Er kriegt tatsächlich seine Mandeln entfernt und bekommt die ersten Medikamente gegen das Virus. Mike erzählt seinem Freund und seinen Geschwistern von der Diagnose, den Eltern aber nicht. Der Vater hätte schon Probleme mit Mikes Homosexualität gehabt. Die Mutter sei sehr nah am Wasser gebaut.
0: Ich habe dann nur damals gesagt, für mich geht es jetzt erstmal darum, dass ich also, dass ich keine Energien frei habe diesen Kampf auch noch zu führen, sondern ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich mich irgendwie am Leben erhalte. Und äh, das waren meine Geschwister, die dann sagten, okay, das mit den Eltern machen wir dann. Also wenn es wirklich zum äh, Ultimum, also heißt zum Sterben hingeht, hätten sie dann halt meine Eltern informiert, was los war. Und ähm, so war die April, damit hatte ich schon mal eine Baustelle weniger, die ich auch noch beackern musste. Also ich hatte nur das Feld äh, vor mir. Meine Freundin, meine damaligen, die ich da hatte, ähm, kam natürlich ins Krankenhaus. Manche kamen einmal und dann nie wieder, weil sie halt sagen, das ist ihnen zu heavy, damit können sie nicht umgehen. Ist eine, war für mich dann auch eine Aussage, die ich dann gesagt habe. Also, ich brauche jetzt nicht, das, die Trauma verschiedene andere noch mit zu bearbeiten, sondern wenn sie damit ein Problem haben, dann haben sie das. Dann sollen sie wiederkommen, wenn sie das Problem für sich gelöst haben, aber ich brauche das jetzt nicht. Damit hat man sie natürlich von ein paar Leuten getrennt. Andere blieben, mein Partner damals auch, also das war dementsprechend. Soweit erstmal die Basis, die ich hatte. Es gab halt ähm, Nebenwirkungen wie Durchfall und Erbrechen. da musste man halt durch. Ist auch keine schöne Situation, aber es war halt... Ähm, ja, das ist auch das, was man hat so dieser Strohhalm, man hofft ja, dass das, was man sich reinschmeißt, irgendwie eine Wirkung zeigt nachher. Wenn es halt äh, dazu geführt hat, dass man halt ähm, Durchfall und Erbrechen hat, hat es ja eine Wirkung gehabt, war schon mal beruhigt, dass es überhaupt eine Wirkung findet. Und, ähm, und hofft ja dann, dass es das auch eine positive Wirkung auf das, äh, auf den Virus, äh, auf das Virus hatte. Und ähm, anscheinend tat es was. Und ähm, Die Ärzte sagt mir ja immer, es ist eigentlich immer nur eine Zeit, bis der nächste medizinische Schritt kommt. Und diese Zeit müssen wir überbrücken. Und dann müssen wir gucken, wie ist der Status. Und von da aus dann gucken, was können die neuen Medikamente besser ähm, als die alten. Und und das ist ja der der Schrank, die die Schritte, die ich ähm, die die, die zwei, fast drei Jahrzehnte jetzt mitgemacht habe. Das heißt, jedes Mal gab es neue, bessere Medikamente. Am Anfang waren sie alle überdosiert, waren sie alle auf einem... ähm, Mitteleuropäischen Mann ausgerichtet mit, weiß ich, 90 Kilo, 1,80 groß und ähm, so, und die wurden halt für Frauen, die wie sind kleiner und schwächer und, und, und ähm, zarter waren, äh, auch angewandt. Ich war jetzt auch nicht so der Hühner, ich bin zwar groß, aber nicht der, ähm, der Muskelpaket, so, dass, ich, dass ich das Gewicht nie hatte. Ich hatte irgendwie so, ein, so war 1,90 Meter, 65 Kilo, das ist nicht viel. <lacht> so, und ähm, dementsprechend waren die Medikationen für mich eigentlich auch überdosiert. So. Aber das kam ja mit den Jahren dann, dass sich dann halt immer weiter mal an, an die äh, verschiedenen Lebenstypen, die es dann gab, angepasst worden ist.
1: Mike musste sich früh mit dem Tod auseinandersetzen. Mit 23 Jahren organisiert er seine Beerdigung und schreibt einen ersten Nachruf.
0: Jetzt hast man, da hat man also ein, eine Diagnose, aber es muss ja irgendwas passieren. Also, muss, also entweder stirbt man oder man überlebt. Und äh, ein dieser beiden Wege werde ich wohl irgendwie beschreiten müssen. Und was ich gelernt habe in der Zeit war, eigentlich nicht mehr so in die Zukunft zu planen, sondern das hier und jetzt zu genießen und auch zu leben. Und ähm, damit war für mich eigentlich auch die Zeit, ich brauche keine großen Reichtümer anhäufen, für wen? Ich brauche ein bisschen Geld, was ich zur Seite habe, falls dann was kaputt geht, aber eigentlich der Rest kann so in die Wirtschaft. Also die ersten Monate danach waren halt dann meine, auch meine großen Urlaube, wo ich dann halt gesagt habe ähm, ich wollte irgendwann mal in die Karibik, da war ich dann, ich wollte das und das machen, das habe ich dann gemacht. Ähm, dann halt, als es mir auch wieder einigermaßen besser ging, wo ich dann halt auch sagte, du hältst auch mal so einen Abend aus, ähm, ist man halt auch abends rausgegangen und, und ähm, hat gut gelebt. Also das sind halt äh, so, äh, dass man so Wochenenden durchgemacht hat. Ähm, das waren halt so Sachen, wo ich gesagt habe, das ist, war mir jetzt erstmal wichtig, äh, also so ein Gefühl fürs Leben oder das Leben wieder zu genießen. Oder erstmal zu genießen, solange man es kann. Weil ähm, wenn das halbe Jahr, also wenn dieses Zeitfenster gestimmt hätte, wären ja in den letzten zwei, drei Monate davon ja auch wieder so ein Sichtum gewesen. Also heißt, ich wollte so viel Energie, also ich spreche mal von Energie, ich also wollte so viel erstmal an Vorräten bei mir ähm, bunkern, damit ich dann diese Zeit damit bezehren kann. So und äh, das war meine meine äh, Idee dazu. Die Art, wie ich gelebt hat, hat mir Erstmal die Lust am Leben wiedergegeben und auch die Lust zu kämpfen. Und als es also nach diesem, also sich das abzeichnete, dass so also der vierte, fünfte Monat ins Land ging und ich mich nicht mehr so krank fühlte, sondern eigentlich viel, viel besser als vorher. Und ähm, ich auch nicht, nicht jetzt hatte, dass ich in den nächsten Monat plötzlich äh, so einen Rückfall haben werde. Also als, als diese Erkenntnis sich auch äh, festmachte, führte das natürlich dazu, dass man sagte, okay, jetzt äh, gehst du den, den Schritt sieben, acht und neunte Monat. Ähm, und ähm, ja, da hieß es dann halt, also ich habe sehr, also sehr viel Kraft aus, den, aus meinem Leben, das ich, ich dann halt auch genossen habe, in vollen Zügen äh, gezogen.
1: Mike geht es nicht schlechter. Er sucht sich einen neuen Job in Düsseldorf, denn er muss auch wieder Geld verdienen. Seine Beziehung bricht aber auseinander, sodass er in einer Nacht- und Nebelaktion zu seinen Eltern zieht. Sein Vater weiß immer noch nicht, dass mein krank ist, auch seine Mutter nicht.
0: Gut, bis dahin wusste sie halt nicht, dass ich positiv bin, und ich Medikamente nehme. Und äh, dann ist man erstmal überlegt, äh, wie f- bringe ich es ihr bei? Die beste Strategie, die ich hatte, war halt die Vermeidungsstrategie. Also ihr gar nicht erst zu sagen, dass es ähm, das soweit ist. Also habe ich meine Tabletten irgendwo im, hinter dem Schrank, also im Schrank irgendwo ganz hinten versteckt. Gut, meine Mutter hat aber die T-Shirts irgendwann mal alle mal umsortiert und äh, dann fand sie diese Medikamente. Ähm, stellte sie dann auf den Tisch bei mir in meinem Zimmer mit dem Zettel. Äh, wir müssen reden. Ich kam dann von der Arbeit, äh, bin in der Küche vorbei, grüßte sie, wie es mir halt so üblich ist, ging hoch, fand diesen Zettel. Ja, dann hatte sie recht, dann mussten wir reden. Also dann bin ich halt runter. Ähm, da war sie dann schon mit den ersten Tempos beschäftigt, weil ähm, sie jetzt wusste, dass jetzt irgendwie etwas kommt, was ähm, doch emotional angreift. Ähm, meine Mutter hat ja mir damals ja die Frage gestellt, und das ist ja die, die Krächenfrage, die man ja immer, äh, also die sich positiv oder auch chronisch Kranke generell ähm, stellen, wann sage ich wem, wann, was zum richtigen Zeitpunkt? Ähm, also meine Mutter hat mir gesagt, die Frage gestellt, was sie mir angetan hat, dass ich ihr das nicht sagen konnte, sondern dass sie es erst ähm, von meinen Geschwistern hätte erfahren, also nachdem ich ihr äh, erfahren hätte, oder sie es hätte gar nicht erfahren können, weil keiner es weiß. Ähm, Und welches Vertrauensverhältnis, also welcher Vertrauensverlust wann wie stattgefunden hat, ist natürlich eine Frage, die habe ich so gar nicht gesehen, weil für mich war eher eher dieser Schutzmechanismus meiner Eltern, ähm, das, was ich bewirken wollte. Dass ich damit genau das Gegenteil bewirkt habe, jetzt im Umkehrschluss, also heißt. ähm, war mir nicht so bewusst. Ähm, ja gut, aber dann hat man halt mit den, also meine Ausrede war, ich habe mit allen Geschwistern gesprochen, wir waren einheitlich, also der kleine Familienrat, der Geschwister war halt der, der Meinung, dass. Gut, äh, dann war es halt ähm, durch. Sie sagte, es fand sie trotzdem nicht gut. Und ähm, ja gut, dann kann man sich entschuldigen, kann man ähm, ja sagen, beim nächsten Mal passiert das nicht, weil so nächstes Mal gibt es ja auch jetzt nicht mehr, großartig. Aber ähm, das waren solche Punkte, die ich auch, wenn ich halt irgendwo bin, äh, die Leute, man sagt, ihr müsst schon. Also, man muss schon abwägen, wie stoße ich wem gegen welchen Kopf? Und ähm, will ich das? Ich kann auch nicht jedem raten, das immer ganz komplett offen zu machen an alle. Das ist auch nicht, wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Also, es gibt keinen goldenen Weg. Man muss halt für sich persönlich gucken, äh, wem sage ich wann was.
1: HIV ist bei einer erfolgreichen Therapie nicht übertragbar. Auch nicht beim Sex. Das haben wissenschaftliche Studien gezeigt, sagt zum Beispiel das Robert-Koch-Institut und die Deutsche Aidshilfe. Um gefahrlos auf ein Kondom verzichten zu können, muss jeder HIV-positiv getestete Mensch regelmäßig entsprechende Medikamente einnehmen. Es gilt die Gleichung N gleich N. Wenn sich dank HIV-Medikamenten keine Viren im Blut befinden lassen, ist HIV nicht mehr übertragbar. Nicht nachweisbar gleich nicht übertragbar. Damit setzt sich Mike auch mit potenziellen Partnern auseinander.
0: Also bei den Partnern ist es so, dass ich es erstmal nicht, also damit nicht gesagt habe. Weil ich meine, am Anfang habe ich es einfach mal gesagt, also das war so mit dem Effekt, äh, nein. Und dann überlegt man sich so, was ist denn jetzt eigentlich der Ausschluss, dass man das das, und dann ist man so, okay. Und als mir die Ärzte eigentlich gesagt haben, du bist in der Therapie, dann den Virus lass es unter der Nachweisgrenze und mathematisch ist, wo nichts ist, kann nichts übertragen werden. Das ist auch das, was wir heute unter N gleich N finden. Das wurde ja schon recht früh auch den Patienten mitgeteilt. War es für mich klar, okay, wenn ich von mir aus weiß, ich mache alles, um mich zu schützen, also heißt um meinen Körper vor HIV, also vor dem Ausbrechen von Aids oder vor dem Überhandnehmen des Virus zu schützen. Wenn ich das mache, schütze ich auch an meinen Partner. Dann war es für mich so, brauchst du ihnen auch nichts zu sagen. Dann war es immer erst so, okay, man macht das erste, zweite, dritte, wenn sich dann halt wirklich was, also ein Spannungsfeld aufbaut, wo man sagt, das passt, habe ich halt irgendwann gesagt. Gab natürlich die gleiche Diskussion wie meiner Mutter, warum hast du es nicht vorher gesagt? Aber da kann man halt argumentieren danach. nachher. Ja. Heutzutage ist es halt so, dass ich in meinen Profilen, in denen ich unterwegs bin, wenn ich Online-Datings mache, TASP drin, also Schutz durch Therapie drin habe drinstehen habe, damit heißt die Leute, die mit mir chatten, wenn sie lesen können, wovon ich mal ausgehe, <lacht> wenn, sie sich, wenn sie sich in einem Online-Medium bewegen, äh, können das nachlesen. Und ich habe bei mir im Text ganz viel drinstehen, wo äh, was eindeutig auf äh, Präventionsbotschaften der Aidshilfen äh, referenziert. Und ähm, dann können sie mit mir diskutieren. Da gibt es dann auch welche, die dann halt sagen, sie möchten trotzdem mit Kondom. Dann sage ich, okay, ist, ist ja auch akzeptabel. Ich heiße ja nicht, weil, weil ich muss ich ohne, sondern ich sag, so, du hältst die Option. Mit mir ohne zu machen, weil ich nicht infektiös bin. Aber wenn du natürlich sagst, du kannst mir das Vertrauen, dass ich meine Medikamente nicht nehme, entgegen, dann muss ich erstmal so hinnehmen und muss dich entweder davon überzeugen, dass du mir vertrauen kannst, das, dauert, das braucht Zeit, dann kann ich auch mit anderen Methoden leben. So, und das sind halt solche Sachen, wo ich sage, das ist ähm, ganz wichtig. Und ich glaube, Sexualität muss sowieso immer ausgehandelt werden. Also, egal was ich, also die Frage ist, welche Praktik mache ich, was, was will ich, äh, was will der andere. Passt das aufeinander oder ist nur der Typ gut? Also also Sexualität muss sowieso ausgehandelt und besprochen. Daher gehört das da für mich dazu.
1: Bis heute weiß Mike Schütz nicht, von wem er das Virus hat. Und er will es auch nicht wissen, sagt er.
0: Also ich habe einvernehmlichen Sex gehabt mit, mit Leuten. Einfach nämlich heißt, ich bin ja nicht vergewaltigt worden, sondern ich, wir haben uns getroffen, wir waren beide uns einig, dass wir was machen. So, also äh, kann ich jetzt nicht sagen, äh, du bist schuld, dass ich jetzt positiv geworden bin. Auch wenn er vielleicht derjenige war, der mir das Virus zugegeben hat. Ich hätte auch sagen können, ich nehme das Kondom oder ich nehme, mach die und die Praktik nicht oder egal, was auch gewesen ist. Also was eine Entscheidung, die ich mitgetroffen habe. Damit kann ich keinen anderen irgendwie. Und dieses, äh, weißt du von wem, ist ja immer so eine Sache, dann kann ich meinen, also was gerne genommen wird, dann kann ich ja mein Mitwirken auf einen anderen übertragen. Dann, ist, dann, dann verschiebe ich die, diesen Schuldthema und dann ist er ja schuld. So. Und das fand ich überhaupt nie als halt wichtig. Auch eine Schwangerschaft ist ja eigentlich einvernehmlich dann passiert und da kann ich auch nicht sagen, der ist jetzt schuld, weil ich schwanger geworden bin, sondern da gehören ja zwei zu. Da hat mich nie interessiert, von wem ich es habe. Zum damaligen Zeitpunkt war ich auch gar nicht in der Lage, mich dem noch auszusetzen. Also, das wäre ja, ne? Also, das ist ja, wenn ich so sage, wenn ich ein frisches, äh, frisches Infektionsergebnis bekommen habe oder ein Ergebnis bekommen, dass, dass ich positiv bin, bin ich jetzt noch in, in der Situation, jemand anderes davon überzeugen, dass wir vielleicht auch zum Arzt gehen soll sich mal checken lassen. So. Ich war damals eigentlich gar nicht in der Lage, so, so einen Diskurs zu führen. Zum anderen war ja unklar, wie lange meine Infektion zurückliegt. Also ähm, damals waren halt die Rechenmodule, dass man sagte, das kann bis zu zehn Jahre. Und ich gesagt, zehn Jahre kann nicht sein, da war ich 13. Also mit 13 war ich nicht sexuell aktiv. So, Also ähm, so. Und dann ist die Frage, habe ich in meiner, in meinem Sündregister, wenn man es so nennen will, will äh, alle Namen aufgeschrieben? Habe ich ja auch nicht. Also wen soll, ich, wen soll ich dann halt eigentlich fragen? Das wäre dann so eine Arbeit gewesen, dann hätte ich ja wirklich alle nachtelefonieren müssen und dann, also, dafür habe ich gar keine Zeit, gebe ich gar nicht die Energie zu. Also, fiel dieses Thema sofort aus. Heutzutage, als, also jetzt, wo ich jetzt in den Zettel gesessen bin, will ich trotzdem nicht anders reagieren, weil ich halt sage, auch selbst, wenn derjenige von seiner Infektion nichts weiß, auch keine körperlichen Einschränkungen hat, die einen Indiz drauf haben, kann ich mir nicht, also ähm, glaube ich nicht, dass ich, äh, wenn ich einen angerufen hätte, ähm, wüsste ich gar nicht, ob ich den vielleicht in ein Loch gesch- geschoben hätte. Und was hätte der dann gemacht? Also Ich weiß jetzt, ich hatte ein gutes Umfeld. Wenn der aber für sich alleine steht, steht der nachher auf der Brücke und springt runter. Und ich kriege das dann wiederum mit. Und dann frage ich mir, war, das, war jetzt mein Anruf oder meine Intervention der Grund, dass er gesprungen ist? Dann habe ich gesagt, ist es dann nicht sinnvoller, jemanden in seinem Unwissen zu lassen? Jeder muss für sich entscheiden, lässt er sich testen? Wann lässt er sich testen? Also Will er das Ergebnis haben, ja oder nein? Und wenn er sich, wenn er sich testet, dann lässt er sich behandeln. Das sind alles Fragen, die jeder für sich entscheiden muss. Es ist kein Automatismus. Also, wir haben keine Zwangstests, dass jeder getestet werden muss und dann in die Therapie muss. Es wäre natürlich schön, wenn jeder einen Test machen würde, damit er weiß, woran ich bin. Und ähm, wenn er halt positiv wird, auch dann in die Therapie geht. Weil ich kann nur sagen, ähm, die Therapie ist ein Lebens- und, ähm, Lebensgewinn, den ich habe. Weil, wenn ich nicht in Therapie bin, dann habe ich irgendwann den Exitus vor mir.
1: Schütz ist heute 47 Jahre alt. Das Virus ist unter der nachweisbaren Grenze. Das Virus ist aber nicht das Einzige, womit er zu kämpfen hat. Mit Anfang 40 hat man ihn vorzeitig verrentet. Er leidet unter einer Nervenstörung. Eine Spätfolge der HIV-Medikamente, die er vor 15, 20 Jahren eingenommen hat. Seine Nerven sagen seinem Gehirn immer wieder, dass er sich sein Bein gestoßen hätte. Seine Waden verkrampfen dann, er kann tagelang nicht laufen. Die Medikamente dagegen helfen zwar, dann steht er aber wie unter Drogen. Er ist arbeitsunfähig und er hat sich die Verrentung nicht ausgesucht.
0: Also auch ich habe mich wesentlich verändert. Also ähm, wenn ich vorher im Kaufmännischen doch sehr äh, so ein Bürokratiehengst war, so, also in der Verwaltung ist man, ist man ja so, äh, bin ich mit der Verrentung ja eher ähm, also mit der Veränderung hat sich bei mir auch mein Wesen komplett verändert. Oder auch mit der, mit der Diagnose selber hat sich meine Anschauung aufs Leben, man lebt nicht mehr für in die Zukunft, sondern für das Jetzt und Hier, ist schon eine wesentliche Veränderung als ähm, bei vielen anderen. Ich habe mich nie gefragt, warum ich mir Immobilien anschaffen sollte, weil ich sage, für wen? Das machst du nicht. Das sind Entscheidungen, die andere in meinem Alter anders entschieden hätten. Also viele hatten ja den Drang, ein eigenes Häuschen zu haben, ähm, wo er eine Wohnung. Also das sind Entscheidungen, die dann schon gravierend anders waren. Hätte man mich vor der Erkrankung oder vor der Diagnose gefragt, wären meine Antworten ganz anders gewesen. Da wäre eins auf, ähm, auf für die Zukunft vorsorgen, ähm, ein Häuschen bauen oder eine Wohnung kaufen, drin alt werden. Das war meine Perspektive, bis ich 18, 19 war. Und ähm, mit den 20, 21ern, also mit der Diagnose, war es dann halt äh, eine ganz andere. Ich bin abgeklärter, was Emotionen angeht. Also heißt ähm, Beerdigungen und sowas hauen mich jetzt nicht so wie andere um. Also heißt wenn jemand stirbt, ist das für mich ein, ein Beendungsprozess, der dazugehört. Und ich bin jetzt nicht derjenige, auch wenn der mir nahe liegt, also mein, als mein Vater verstorben ist, war ich der Einzige meiner Geschwister, der diese ganzen Beerdigungsthematik ohne große Tränen oder ohne dass ich geheult habe, abarbeiten konnte. Meine Geschwister konnten das nicht, also heißt also ich habe also die Sachen. Ich bin, ich, für mich war klar, was, was will, wollte mein Vater, was will meine Mutter, wie an Beerdigungsritualen haben, ähm, was, die ganzen Formalien, was muss erledigt werden. Das, das, und, ähm, da bin ich, weil ich halt ein anderes Verhältnis zum Sterben habe wie der Autonomalverbraucher eigentlich, weil die letztendlich erst mit, sich mit dem Thema Tod ähm, konfrontieren, wenn einer aus der Familie stirbt oder Sie selbst vor dem, gerade vor dem großen Tor stehen. So vorher ist das ja bei kaum einem Thema. Ähm, so, das heißt, ähm, dann ist natürlich immer dieser Schockmoment, jemand stirbt oder jemand geht den letzten Weg, äh, für Sie immer ein, äh, auch ein sehr tränenreiches und ähm, Thema. Für mich ist wichtig, dass ich versuche, wenn ich mit jemandem über Kreuz liege, das möglichst schnell zu, zu regeln, damit ich nicht diesen Marathon oder diesen diesen Endsportlauf habe zum Ende des Lebens. Ich muss jetzt mit ihm das noch klären.
1: Der Nachruf von Mike Schütz klingt heute anders als der erste, den er als 23-Jähriger geschrieben hat.
0: Heutzutage ist es ja, also das Ding schreibe ich ja heute, also schreibe ich heute immer noch fort. Also heißt ähm, letztendlich, äh, also es liegt ja quasi in der Schublade ähm, und da wird ja dann wird wahrscheinlich dann eher drinstehen später mal, äh, dass ich es ja auch sehr gut die längere Zeit sogar geschafft habe. Und die Frage ist ja, ob ich wirklich an Aids sterben werde oder ob an irgendeinem anderen. Also ein Herzinfarkt ist ja auch die übliche Sterbeart.
1: Heute engagiert sich Mike ehrenamtlich in der Aids-Hilfe in Essen, der Aids-Hilfe NRW und der Deutschen Aids-Hilfe. Ihm ist es wichtig, den Menschen klarzumachen, dass HIV nicht gleich Tod bedeutet, wenn der infizierte Mensch behandelt wird.
0: Also ich sage mir so, zur Zeit habe ich so einen Nicht-Angriffspakt mit dem Virus geschlossen, also, ähm, also so kann man es letztlich beschreiben. Ähm, ich sehe den als Mieter bei mir in meinem Körper, das ich als Haus sehe. Ähm, ich kann ihn jetzt nicht rausklagen. Irgendwie äh, verhält er sich so, dass, dass ich jetzt nicht sagen kann, du musst heute und morgen ausziehen. Aber er ist halt da. Ähm, und das Agreement, was ich mit ihm habe, solange er ruhig bleibt, habe ich auch kein Problem mit ihm. Und mit den Medikamenten, die ich nehme und den äh, Nebenwirkungen, also das, was ich jetzt nehme, ist halt, so für mich, ich spüre keine Nebenwirkungen, die ich jetzt äh, als belastend sehe. Ähm, So ich sagen könnte, damit kann ich hervorragend leben. Ähm, Damit bin ich für mich erstmal fein oder im Reinen und kann damit, also hoffe ich noch die nächsten 60 Jahre, das wird dann halt so mal bei der, 104 will ich werden, dann habe ich 65 Jahre Rentenbezug. Mal gucken, was die Rentenversicherungsanstaltern mir zukommen lässt.
1: Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Das war eine neue Folge vom Radio Essen Podcast einschneidend. Ich bin Anja Wölker. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt mir gerne eine Mail an podcast.radioessen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne auch eine Sternchenbewertung auf iTunes da. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Ich freue mich und bis dahin, kommt gut durch die Woche.